0: 有写词寥寥几笔就能奠定，又写力一句飞赋就能说清，有写情四目相望就能意会，有些人忙忙碌碌如何开心？美万十九点 FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，保你满意。
1: 每个你最熟悉的人和你最熟悉的事都在这儿，千万保错过了，因为你错过的都是节目。Yeah, yeah, yeah. 低调，低
2: 调， Come on。
1: Hello， 各位好，这里是 FM 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛。Oh. 周一到周五晚上十九点到时点，为各位带来这一个小时的节目啊！我是肖雷，希望大家都能在今天晚上继续获得是一份开心
2: 。Mm.
1: 各位好，这里是小声雷雨。前面呢，你们可以说这广告咋这么长？呃，没有关系，你们想抱怨就抱怨，因为抱怨的情绪在你们身上，我也没有办法，因为我也一直念广告念到这会儿。现在开始节目吧，啊，今天给大家来宁火。<笑><笑><咳>今天想跟大家骗一些这个正儿八经是一些比较凝火的东西。呃，何为凝火？各位各位，今天昨天是大雪嘛，对不对？二十四节气里头，昨天是大雪。今天想跟大家讲一讲跟生活息息相关的。我一直觉得一档好玩的节目啊，不应该是光讲那些啊哈哈哈嘻嘻嘻嘻嘻嘻哈哈，不是光的讲知识。讲一些大家都不了解的，或者是都知道但是都没有具体关注过的二十四节气，各位了解吗？对吧？一个男人如果不了解二十四节气，就相当于不知道女朋友和媳妇的生理周期一样，会有很大的麻烦。说的<笑>是实话呀，对吧？很多朋友听咱的节目，可以通过在车上听啊，也可以在网络上通过蜻蜓 FM 直接在线收听就可以了。二十四节气。啊，绝对跟咱生活是息息相关的。这是中国古人留下的，我认为是最伟大的一个智慧结晶。今天跟大家不说科普，科普这个词啊，咱不敢说。听咱节目的人真的有很多科学家啊,啊。呃，就讲一讲二十四节气跟咱西安有啥关系？哎，很多人不知道吧？二十四节气跟咱西安有关系？胡说八道。真不是骗各位，二十四节气在外国人心目当中，二十四节气号称啥
2: ？
1: 第五大发明，世界第五大发明。前四大分别是第一大、第二大、第三大和第四大。那么第五大呢，就是二十四节气今年，在今年十一月三十号。二十四节气现在被列入啥？联合国教科文组织的人类非物质文化遗产的代表作名录。这可以说是把中国的传统文化的智慧继续延续下去。世界遗产宝库里头又多了一个中国文化。很多人觉得二十四节气我有个啥意思吗？你们真不了解。二十四节气啊，起源于咱黄河流域，就咱就咱这儿，你是黄河这儿风陵渡吧？是吧
2: ？
1: 反映的啥呢？北方的气候特点，很多南方朋友说二十四节气有时候跟我关系不大，因为二十四节气它从历史背景来看，二十四节气所反映的所有的东西，它其实反映的是北方黄河流域中心整个的区域。那么这个地方在哪儿呢？其实二十四节气反映的地方，全中国所有人都用二十四节气，可是二十四节气真正。是从哪儿提炼出来？我告诉你，就是咱关中。正经<大>不正经，你们俩胡说八道！哎，你听我讲，真不是胡说八道，因为历史上中国最鼎盛的朝代都在这儿，不用我说了吧？周秦汉唐，对不对？都在这儿，这无疑这个地方是政治活动中心。二十四节气也就是以这一带的气候，包括物后。依据建立的，对吧？那必须是这样啊！皇上在哪儿，我就要把哪一块弄得风调雨顺，我就根据哪儿来建嘛，对不对？那么二十四节气当中，它又分很多的。你比方说，我给大家背一遍二十四节气。呃，<笑>呃，那个。季节上的，按季节分的，春分有没有？先啊，先是立春，立春，然后是春分，然后立夏，夏分，哎，不是，呃、哎，立夏然后是夏至，立秋，秋分，立冬，冬至，很有意思啊！你看到没？春和秋都是春分秋分，夏都是夏至冬至，这个。叫八位，啊，然后呢，反映农作物成熟情况和收成的芒种，反映的是这惊蛰、清明，反映的是自然的物后现象。哎，尤其是这个惊蛰，我跟你讲，很神奇。很多人可能觉得惊蛰我有个啥嘛？这都跟你女朋友啊，总有几天啊是草红红的。<笑>女人的惊蛰是啥时候？我跟你说，你自己要做准备呢。你不是说光是生理周期的问题。女人有时候草哄哄，我跟你说，就是证明是他又就是她，有时候是对你不满了，要不然就是想买包了。<的><笑>那么对于气候来讲的话，惊蛰，它是用天上的出雷，或者是地下的蛰虫的复苏来预示春天的一种回归。地下的虫子都跑出来了，天上开始打雷了。好。可以了，春天来了，反映气候变化的有吗？也有。你比方说，雨水、谷雨、小暑、大暑、初暑、白露、寒露、霜降、小雪、大雪、小寒、大寒
2: 。<笑>
1: 很多人不知道。哎呀，这个节气能咋吗？我节气能咋吗？我给你讲，二十四节气说的是咱西安关中地区，尤其是西安这个地方的事儿啊。所以，西安人如果不懂二十四节气，真的你说得过去吗？<笑>古人把这个东西啊玩的真的很好，你看，包括什么白露、寒露、霜降这几、这个节气，古人聪明都聪明在，他能把它表现出来，它反映的是水、啊、汽凝结然后凝华的现象，实际上就是气温逐渐下降的一个过程和程度。你看，气温下降到一定程度之后。首先，险这个水汽会出现凝露的现象，你看车玻璃上，对不对？然后气温继续下降，凝露增多，而且越来越冷。早上一起来，你看玻璃上一层雾，甚至是霜。温度降到摄氏零度以下，水汽就变成霜，那就是这。所以古代人呢、啊，根据太阳它一年的位置变化，还有引起的地面气候的一个演变次序。把一年三百六十五天分了二十四个段，分裂在十二个月里头，基本上十五天为一期，一个月就两期。我媳妇儿也每天都要去几回那范机。那反映四季，反映气温，反映物后，一个月两期，十五天为一期，在十二个月里头就是所谓的二十四节气。啊，这和周星驰电影里的四十二章经没有关系。那么二十四节气是中国传统的农业文化当中最精华的一块儿，所以这是他们中国啊，真的古人啊传统的这个农学，包括农耕当中最符合自然规律的一个知识体系啊，真的是非常准，非常准。咱这道清明时节雨纷纷嘛，清明老下雨，你
2: 知
1: 道吧？所以<笑>这个东西特别好，二十四节气中国特有，老外弄不了。老外也来不了，为啥？这属于中国陕西关中地区提炼出来的二十四节气，符合中国绝大多数地方，尤其是北方，大众是普遍接受的。日常生活当中，现在你看很多二十四节气受到二十四节气的影响，很多都有啊，包括现在有一些这个节气跟民间的文化有结合，都成固定节日了，清明，对吧？清明。清明什么时节雨纷纷，路上行人欲断魂。清明，当然此清明非彼清明。<笑>人们总会把这个清明，包括立春，包括立夏，包括还有啥还有哦对冬至这几个都有节日氛围啊，对吧？你看这个民间一说话，冬至饺子夏至面，对吧？冬至要吃饺子，夏至要吃面。比如冬练三九，夏练三伏，二十四节气啊，真的很好玩哎，很多朋友可能就觉得，哎呀，我们对这种东西没兴趣了解。今天说完这个之后，大家都知道了，必须要了解一下，因为二十四节气最早最早是来自于咱西安，就是关中地区的。今年你看，十一月七号是立冬，根据步入冬天一个多月，中国中医讲究啥？顺时而食。第一个食是时间的食，第二个是吃东西的食，所以要根据二十四节气来养生，吃饭，对吧？不同季节吃出出不同的饭，初春的时候吃啥？吃韭菜，补身体的阳气。现在吃都上火了，现在吃啥？吃黑米，黑米啊！就先说这么多吧，你们先找黑米去
0: 。我的爸爸是的，伟大的人，因为他。你给别人带去欢乐，每晚洗脚间，他和他的笑声人，都会让你开心。这首情歌，小孩子从不笑话，因为我才想睡。哈哈哈,哈，笑死我了。
2: 欢迎
1: 各位继续回来，小声雷与各位好，我是小雷。呃，跟大家说了这么长时间啊，其实就是，嗯，经常会在每周选择一些时候给大家讲一些。其实，因为西安这个地方的文化历史的东西很多，但并不是每个人都愿意去汲取它，因为太枯燥、太严肃、太无聊了，挺无聊的。大家都喜欢那些相对娱乐化一点的，对吧？所以，能够有再娱乐的东西，我肯定是希望大家都能娱乐一下，对不对？我也我也想娱乐一下，我也想娱乐。那怎么能让大家娱乐的更好呢？其实，真的就需要有一些专门去做这样事情的人啊。当然了，交朋友很重要，交什么样的朋友能帮助你把事情做得好或者不好？闺蜜也是这样，对吧？最近韩国总统这个事情，嗯
2: 、
1: 对吧？这个朴槿惠这个闺蜜干政。我不知道大家对这个事情关注度有多高。我一直很少在节目上提起政治，是因为我觉得这个东西离娱乐有点远，我不想去谈它。这事、个、儿反正现在闹的说是明年四月份还是九月份要辞职啊。反正这个事儿背后挺阴暗的，有次可能看得出来啊。其实政治本身真的是背后有很多月球背面的一些故事。自古以来都是这个样子。在中国历史上，其实闺蜜干政这种事情也有。你们会觉得胡说八道吧？有，闺蜜甘正也跟陕西有关，为啥呢？周秦汉唐四个朝代当中，除了唐朝之外，其实挺庞大的汉朝。这一位甘正的闺蜜是谁呢？她是汉朝的一个非常著名的才女。这个才女，她的名字叫班昭。哎，很多学过历史的朋友都知道班昭，嗯、著名的一个历史学家。他是哪儿的人呢？他是，就是，咸阳东北方向，咸阳东北方向的人。嗯
2: 、
1: <笑>这个板昭啊，这个女娃、啊，从小她是出生在一个儒学世家当中，所以她的爸爸，她的爸爸的名字听起来就很很很虎，她的爸叫板彪，板彪就跟绕口令一样。嗯嗯然后你让他爸站起来念这个绕口令都疯了。班彪起来念一下，班彪八百彪兵奔北坡念。他爸说对了，老师我把嘴唇剪了。了他爸其实你不要看这个名字叫做彪，挺彪的，但是他爸其实是一个学者，远近闻名。他哥呢？他、啊、他哥是谁？他哥是班固。<笑>一听这个名字，很多人都知道班固。班固是汉朝非常著名的一个史学家、文学家。那班昭在这样的家庭环境当中，对吧？那肯定嘛，才华是非常好的啊，博览群书。她14岁的时候嫁给了同乡的一个叫姓曹的，一个叫个曹世叔的一个人啊，这个名字听起来的。然后生娃了，十因为古代人结婚早啊，十四岁就生了。生完之后呢，就是一个儿子，几个女儿。然后丈夫早年去世
2: ，
1: 这个女的啊，又演特别好。去世之后
2: ，
1: 他勤守妇规，在古代啊，你不说现在再找一个很幸福，对吧？在过去不行啊，过去女人要有自己的福德，要有自己守自己的妇道，啊，合乎礼仪的一些举止。所以，气节品行方面，大家觉得班昭非常好。为啥没有再找过？班昭当时所作所为被当事人看作是妇女的。楷模呀！你想这样的女人能能再没有再嫁，然后是全身心的投入到学习当中，帮助他哥班固编修《汉书》。结果公元九十二年，班固当时是因为闹这个就是政治斗争一些事情嘛，对吧？最后牵连入狱，最后死了。《汉书》当时没有写完，班昭就继承他哥的遗志续写了《汉书》，然后在东汉。河西太后邓绥临朝执政的时候，深度的参与到政事当中，协助这个太后。所以你跟你说，班昭这个人才华非常好。大家如果了解汉朝历史文化的时候，都知道是挑不到、挑不到、挑不、挑不、挑不掉班昭这个人。所以当时啊。皇帝对他的这个才华也非常钦佩，经常就让他进来干啥呢？让他进来，说没事，你教一下我的这些嫔妃，教教嫔妃们读读书、写写字、读史、诵史。哎，后来呢，他进来时候时间久了之后，别人都给他起一个名字，管他姓曹叫曹大家。结果呢，他就跟班昭，就跟谁认识了？跟汉和帝的一个贵人叫个邓绥，两个人就认识了。两个人认识之后，好,好家伙，你不管了，一见如故。邓绥这个女人也是个聪明女人，聪慧好寻，领悟力非常强。班超当时已经，班超当时已经年纪中年了呀，很喜欢这个女娃，说邓绥非常聪明，悉心栽培，两个人成为忘年交闺蜜啊，就相当于你可能只有十七八，啊，他可能已经三四十了，两个人忘年交闺蜜，在班超的这个言传身教之下，这个邓绥啊。在宫中啊，就学会了非常多的职场技能。首先，第一条，各位，职场当中跟宫中是一样的。第一条，他说：“邓随，你记住，在宫中第一条学会啥？隐忍。很多的职场的人最后辞职啊、不干啊，对吧？啊、呃，跟人家闹不到一起呀、啊、吵架呀、跌锤啊、退群啊，都是因为不会隐忍，要会隐忍，以退为进。”这个班长就给邓绥这么说说：“你作为一个贵人，你在后宫，你要先学会隐忍。”结果呢，就靠这一招，把皇后干掉。最后，他成为了汉和帝的新皇后。当上皇后没四年，汉和帝又挂了。邓绥呢，说：“那既然是这，那个姐们，我自己来执政吧。”但是，毕竟汉朝那会儿又不像武则天那会儿更二一些，对吧？邓绥女性身份啊，但是班昭没有办法帮他走上朝廷，但是他在幕后帮着这个邓绥，邓太后在后头出谋划策，协助他处理政务、治理国家。这个班昭从小到大读了多少的史书，历代的兴衰成败了然于胸，所以他的政治智慧非常丰富。哎。给这个年轻的这个邓绥邓太后啊，可以说如虎添翼，处掌大权，有章有法，大臣没有啥说的，百姓没有啥说的，所有人心悦诚服。
2: Night, night, soul,
1: 所以，就这么一个事情，其实在汉朝也有所谓的闺蜜干政。当然，到后来班昭最后晚年七十多岁去世，啊，然后。邓太后当时听说，就是个小花絮啊！听说，哎呀，说我的这个闺蜜也算是我的老师不在了，立刻换上一身素服，就派周围的人赶紧处理班昭的后事，隆重安葬自己的老师兼闺蜜。所以，想必就是这个这个朴贼贼的这个这个这个这个后面这些闺蜜，班昭啊。历史学家和才女的名声，其实比他在后头教这个皇后处事要更加的有名气，所以大家就忽略他的政治家身份了。如果各位我给你讲这个事情，得你感觉你是胡骗、啊、你哪有这事情？闲了没事，到兴平，兴平县有一个大古村，啊，可以去看一下，有班昭墓就在位儿，班昭的墓就在位你可以去感受一下这个。才华、美貌、智慧于一身的一个女政治家，所以你看啊，男人、女人也好，不管啥、啊，我觉得有一点，我觉得非常好。如果你不管你是想成成为一个领导者，成为一个管理者，成为一个打工者，成为一个普通人，成为一个博学家，成为一个啥，其实多读一些史书，以史鉴今，真的特别特别有趣。你认为生活当中你所经历的事情都是一些特别痛苦难懂的事情？拉倒吧！很多人在那个电就是花就是咋说，就是在电话前，哎呀，痛苦的呀，哎呀，女朋友不接个电话，女朋友跟别人好了，男朋友劈腿了，哎呀，出轨了，他对我不好，他对我如何如何，俺俩两个家闹不到一起，所有的事情，我从来没有经历过这个世界上这么痛苦的事情，所有倒霉事情都让我经历了。我要告诉你，在你活着之前的这一百年里头。无数人像你这样说过，所以读过李四读过这些之后，你就知道，永远不要把自己所经历的那些事情就当成是我多痛苦，世界对我不公，世界对我，你经历的事情，别人可能比你经历的加倍还多。就有些时候啊，你是不是闺蜜，是不是朋友？其实这是一个，这是一个需要给大家沟通的过程啊。就是，其实我，我更希望身边也能有一些所谓的闺蜜，就是异性的，哎
2: ，
1: <笑>特别好。你知道，哎呀，我觉得这个所谓的这个闺蜜之情啊，非常好。但是闺蜜跟闺蜜，女人之间的一个感情，有时候很脆弱，很脆弱啊。闺蜜之间感情很脆弱。有时候可能你说放了一个假，两个人一回来一见，你比我胖十斤了啊，我比你瘦十斤了，马上好，两个人闺蜜之间的感情结束。两个人单身都单着没事啊，突然有一天有一个，哎，那最近谈男朋友什么？你谈男朋友了，分手。<笑>所以我跟你讲啊，这闺蜜之间有时候说一些话啊。我之前见过，我身边的俩女娃真的是闺蜜啊，十几年的关系，两个人说话非常真实。一个女娃是属于性格比较随和，一个女娃是性格比较奔放。啊，俩女娃就说，你说，一个女娃给另一个说，你人家男娃不追你不跟着你就不要在乎她为啥嘛？那凭啥人都有感情嘛？她为啥现在对我没有以前好？这个女娃说一句话，我跟你讲。就连大姨妈在你老的时候都会离你而去，你何况一个男人？你考虑那么多干啥？闺蜜挺好的，不要干争。今朝广告回来骗
2: 。
0: 我的爸爸是个伟大的人，因为他能给别人带去欢乐。每晚十九点，他和他的小声人。都会让你开心。记得轻柔，小孩子从不撒谎。因为我才想睡。哈哈哈,哈，笑死我呀！<音乐>
1: 欢迎各位继续回来啊！最后时间，我们来跟各位朋友互动一下啊！互动咋说呢？这个东西啊啊，今天要跟大家互动的这个内容啊，稍微的有一点不同寻常啊，是一个比较充满想象,象的一个互动话题。如果你突然醒来的时候，发现你已经回到了你上高一的时候，当然了啊，现在正在上高一的朋友，你们就可以不用参与这道题了。嗯嗯嗯<笑>给很多上班的朋友说啊，那么在操场的时候，你突然遇到了自己，还有几分钟就要上课了，你会赶紧给自己当时的自己、上高一的自己说啥？我想看看各位都能留出什么样的留言来你看看是不是都是那种要赶紧买房这种。<笑>这个顺着说，要不你上个厕所接杯水再回去吧，反正以后你学医嘛，怕啥
2: ？
1: 赵小颖说表白，高一你跟谁表白？一个一个的长得都没长齐全，你。向导你说啊，还还还有四分钟，嗯，上个厕所去，四分钟够吗？<笑><笑>这个守立波先生说：“做自己心里一直想做的事情，不要压抑，为自己的梦想负责，因为可能你以后都没有机会了。”你给一个高一的娃讲这搞，高一的娃根本听不懂。<大>撒娇，撒娇个撒娇个，为自己的梦想负责。如果每个学校都给学生娃灌输这样的思想，你们要为自己的梦想负责。我跟你说，娃们都懵了。你不是说，上不了大学你就得饿死。<大>我突然发现，这样直接的一种宣传方式，反而对娃们的学习更有促进的作用
2: 。<笑>
1: 这个是，听说你运球运的很溜，来斗个牛，一对一啊，这东西、啊，好不容易回到了高一的时候，跟高一的自己打个篮球，真的<笑>是闲着没事了。今夕<笑>不计流年舍，说放学别走。我把高考题告诉你，只有四分钟，你就要离开了。哎，你、你们、你们都划不到终点。如果我现在回到高一，我现在回到高一，我一定会告诉他，现在别的好坏都不重要，因为反正高考对你的未来没有太大的影响啊<家>、哦。但是记着，呃，一定要把英语学好。一定要学会一到两个乐器和技能，画画啊，或者是其他的，其他的随便怎么走都行啊！千万记着，不要在某年某月记得借那个谁钱。千万记得之前你碰见过的那前面的那么多个女人，他们都是骗你的。杨玉说：“刚才在唐城宾馆上来的七零六，突然听到司机师傅放你的节目，上来就听到你说‘女人生理期还是你的味道’<大>。”七零六是我曾经最爱坐的一个中巴车，啊哈，因为他路过木材加工厂那一站，因为那我刚好当时我在四合乡住嘛。加工厂那一站，现在七零六的朋友们，你们好啊！你们好。中巴最好的一个好处就是中巴上小偷能少一点，啊，因为他弄他跑不了。<大>所以，想每一个正在开七零六，然后正在听这档节目的朋友和所有的观众朋友们、听众朋友们，你们好啊！你们问好啊！你们做七零六的朋友都都是贵族。我的、no、是回去借钱，在二环里头买房，能买多少买多少。当时真的没有这个概念啊，真的没有这个概念。如果有这个概念的话，今天我跟你说，你们你们可能也会叫我不是国民老公，本地老公
2: 。嗯、
1: <哒>这个车，你上车，认真学，考个好大学，就这一句建议。那你他不上大学，请问他上高中是为啥？嗯花草茶说：“今天过得特别难过，看见互动话题，本来想说，想给高一的自己说，你咋不去死呢？反正以后还不如死呢。听了以后节目，我我改主意了，想说上历史课不要睡觉了，以后就不会想不开
2: 了
1: 。我一定会劝过去的自己，更乐观，更好啊！今后让他见到每一个异性的时候，都能有更加完美的姿态，而不会像我以前一样走屌丝路线。”海杰说：“零六年股票留钱垫儿，全跑。”<笑>这位朋友一看，就是在楼顶上考虑了很长时间的那位啊。<笑>如若相见，呃，给高一的自己说，我如果这样，我就说一句话：大学时期一定要谈场恋爱，这不是废话吗？<笑>大学生很多，一上了大学就谈恋爱的，有很多给自己的解释说，大学应该谈一场恋爱，这是强盗逻辑。谁告诉你应该谈？大学就应该不谈恋爱，对不对？那跟、個、我也可以这么解释啊。大学该不该谈恋爱，真的很多人现在回忆起来啊，都觉得其实大多数情况下都觉得其实是一种，其实浪费时间的表现。不过当时我们的年轻，我们的荷尔蒙会告诉我们那是爱情，那是爱情降临时候我们的不容错过。其实不过就是。冲动和本能，本能而已嘛。我为啥我为啥突然说到这扇贝考验出来本能
2: ？
1: 这个 China 说都没有想暴富的嘛，双色球开奖号码。高一的你，你现在都是三十好几，你告诉他一千多期的双色球号码，我告诉他等不到那会儿。这个大可说，虽然身边很多人说了很多遍要珍惜上学时期的时光已经听烦了，但还是要说一定要珍惜，因为很多年之后再也没有这段日子了
2: 。
1: 每天都是最后一天，有啥好说的？你如果能珍惜大学生活，不如好好珍惜今天，好好珍惜明天。难过啥？难过完之后，今天在你的日记当中，从来不会再有很多日子都是过去就过去了，永远想不起来。Sea, no、memory, 梦想家是大二，记得选理科，走飞行员，走空乘。这我不知道你那个年代走空乘是能挣到钱。<大><笑> FM 是。考个好点的大学还是有区别的
2: 。
1: 哎，这个话我也想提醒给我自己。如果如果我能提醒自己，有机会能上清华，一定上清华。这个过肉布丁说，先告诉先告诉那个时候的自己一些只有我自己才知道的秘密，让他相信我来自未来，要求他在那之后的某期彩票十倍投注要炒股。大盘留钱点之后全跑，要炒房。二零一二年以后收手，最后告诫，一定要低调，同时不要眷恋某一个女人，因为以后都是自己的
2: 。
1: <笑>你能买中一个十倍的双色球，嗯，从某个角度理解，可能都是你的。<笑>好嘞，今天就跟大家骗这么多吧。最后时间送各位一首比较好听的歌曲啊！咱今天的这个节目啊，就给大家聊的都是一些比较过去的一些干货，也希望大家都能学学历史啊，都学学历史。前两天唐山还来了一个女娃学历史的，我、嗯、还觉得挺好玩啊！我、那、问、個、女娃学历史学的啥，她告诉我学的是斯大林时期的苏联那会儿的。<笑><笑>那会儿的事儿，我、嗯、都在想，一个女人如果每天脑子里装的是斯大林。啊，什么那一会儿的事情，我都我无法理解。说了不欺负你，嗯，不错。所以希望大家永远记住，多学习，技不压身，好不好？哪怕这会儿听完节目之后买个单，你也是一门好技艺啊。感谢各位收听《笑声雷雨》，明天晚上、后天晚上会在唐村铺子有两场演出啊。那么也希望买了票的朋友记得一定要到哦，因为这两场当中有一场当中有我。
3: 在远方，你的爱让我坚强。歌声荡漾，你为我鼓掌，沉浸在爱的海洋。从不敢想到想，去做到做到，我想的。只是证明我并不像他们想象的那样脆弱，我只是需要一盏灯，一架钢琴，一只麦克。曾想象过做律师、做记者、做奥运冠军，但是都没有结果。因为我最想要的是一盏灯、一架钢琴、一支。